0: 好，我们现在继续开始录这个 K K 老爷子的第九章，他的《必然》这本书里面的互动 ，interacting。Inter acting, 昨天是 Part One， 现在是 Part Two， 呃，现在应该是要开始讲这种游戏方面的东西了。好，咳咳说呢是目前在自由类的电子游戏结合了最大程度的互动和最大程度的现场感啊。当时在说这个。怎么样通过一些，呃，通过一些方法去提升这个 VR 的，包括 AR 的这种现场感、还原感，哈。然后他说，自由探索类游戏结合了最大程度的互动和最大程度的现场感。那么，过去几年来 ，K K 一直在观察十几岁的儿子如何玩主机上的电子游戏。我始终无法紧绷神经，在游戏的变种世界里活到四分钟以上，啊！但是我发现自己可以盯着大屏幕看上一个小时，目睹儿子遭遇危险、射杀坏蛋，或者是探索未知的区域和阴暗的建筑，啊！就实际上你在那个 VR 的那个头盔里面看是。跟外面你去第三方的视角去看这个，也也不是第三方，就是在外面对着一个屏幕看，现在这个戴着头盔的人所看到的东西完全不一样。那他就是说，可以看上一个小时在外面，但是在里面四分钟都看不了。说他这个儿子呢，和同龄的大多数孩子一样，会玩那些经典的射击游戏，比如说《使命召唤》啊、《光晕》啊、《神秘海域》啊，这些游戏通常都有关于。战斗开展的故事脚本。然而，作为一个旁观者呢，我最爱的是已经过时的一款游戏，叫做《荒野大镖客：冒号救赎》（Red Dead Red Redemption）。Red 红色死亡的 Redemption 应该是救赎吧。OK， 然后这个游戏的设定是西部牛仔生活的一个广袤无垠的国度。<咳>里面的虚拟世界是那样宽广，以至于玩家可以花大量的时间去骑马探索峡谷和定居点，嗯，寻找事件的线索，目标含糊地游荡在这片大陆上。儿子为了完成任务会骑马去边陲小镇，而我十分享受与他一起骑行的过程，就像是一部你可以漫步其中的电影。这这一游戏的开放式风格与十分流行的游戏叫《侠盗猎车手》有些相似，但是少了很多暴力的元素了。那游戏中没有人知道将会发生什么，或者事情将会如何发展。在这个虚拟的空间里面，对于你可以去哪里没有任何的，呃，对于你可以去哪里没有任何的限制。想要骑马去河边可以啊，想要沿着铁轨追逐一辆列车可以啊。那么与火车并行，然后跳上去在火车车厢里骑马怎么样？实际上也没问题。啊，或者从遍布山桉树的荒野中穿行，从一个城镇赶到下一个城镇，都可以。你可以从一个欢呼救命的妇女身旁骑行而过，或者选择停下来帮助她。每个行动都会带来后果，他可能真的需要帮助，也可能是强盗设下的诱饵。一位评论家曾经这样说：“说我真心感到意外和惊喜，居然可以在骑着我的马的时候。”朝他的后脑勺后脑勺开开枪，甚至可以把他的皮剥下来，好变态的评论家。这样的一个虚拟世界与好莱坞大片有着同样程度的真实效果。那么而在其中，自由的朝向任何方向的行动令人沉醉。嗯，就是这种自由哈、啊，还是很令人陶醉的。那么，游戏中充满互动的细节的展现，《荒野大漂大镖客：救赎》中的这个黎明非常的壮观，太阳在地平线上慢慢开始放出光芒，气温也开始逐渐升高，天气的效果会在这片大陆上鲜明的体现出来，这也是玩家可以感受到的。当瓢泼大雨落下的时候，原本沙黄色的土地会随着雨点的湿润而适当的加深颜色。有时薄雾会降临一座城镇，好似蒙起了一层薄纱，并产生模糊不清的真实画面效果。每个山顶上的粉色调会随着夜晚降临而变得暗淡，事物的纹理会不断累积，烧焦的树呃烧焦的树木、干燥的灌木丛、表面粗糙的树皮，甚至是每一块卵石和细枝，大小不一的各种事物，都有着极其精致的细节描绘。简单的几笔涂抹就塑造出了完美的叠加阴影效果。这种对非关键表面的处理让人十分的满意，对整体的奢侈雕琢让人赞叹不已。啊，这真的是一个，真的是一个过时的游戏吗？感觉真的好屌啊！说，在这种，在这种这个、这个、这个细节上的这些处理啊，非关键的细节上的处理，这个游戏的世界范围很大，一名普通玩家可能需要花十五个小时来从头到尾体验一遍。而一个有精力的玩家，为了取得所有的游戏奖励，需要花费4 0到五十个小时来完成。游戏进行到每一个环节的时候，你都可以选择任意的方向来进行下一步，以及下一步的下一步。然而，无论你怎么走，你脚下的草地形态都非常完美，每片树叶的细节都清晰可见，就好像游戏创作者预计到你会在这个世界里踩到这一细小的事物一样。在游戏当中的一万个地点当中，你都可以仔细的观察细节，并可能获得额外的奖励。但这些美妙细节中的大多数将永远无人问津。沐浴在这个游戏自由而丰富多彩的温暖环境中，会引发一种强烈的信念，即这个世界是自然存在的，它会始终留存，并且是很棒的。啊，这个游戏世界有着完美的细节描绘。绝妙的互动效果可以延一直延伸到地平线，人在其中的整体感受就如同沉浸于一个完整的世界里面。理性告诉你这不是真的，但就像我们身处地面高空的木板一样，啊，在 Part 一里面说的这个试验哈、啊，你身体的其他部分都会认为这是真的。这种现实感就等待着虚拟现实互动效果的发展来实现全面的沉浸了。然而目前来讲呢，这种世界游戏世界的丰富空间环境还必须依靠二 D 的形式浏览。便宜实惠且多产的虚拟现实设备将构成一座体验工厂。我们可以利用它去体验一些十分危险的环境，避免亲自去尝试所带来的风险，比如说交战地带啊、深海水域啊，或者火山地区啊啊，或者我们可以利用它来体验一些作为人类无法轻易尝试的活动，比如说到胃里面去看个究竟啊，到彗星的表面去考察考察呀。或者转换一下性别啊，说或又或者你把自己变成一头龙虾呀、啊，啊，或者我们可以实惠的体验一些奢侈的活动，比如说到喜马拉雅上来个低空飞行啊。然而这些体验通常是不可持续的。实际上，人们之所以喜欢旅行，某种程度上就是因为我们只做短暂的停留，起码在最初的阶段，虚拟现实很有可能是一种我们需要不断沉浸并跳出的体验。啊，它塑造的现场感是那么的真实的强烈，真实和强烈，以至于我们可能只想进行少量的体验但对于我们渴望采取的互动类型，却并没有任何限制。如此众多的电子游戏是探索新型互动方式的先驱。游戏世界中无边无际的视野带来的互动自由只是一种假象。玩家或者观众会被分配一些需要完成的任务，并受到鼓励以促使尽可能待在游戏里直到结束。游戏中的玩家呢，他的行为会受到引导，并导向整个游戏章节中下一步的关键卡点，所以游戏最终还是有一个命运归宿的。而你作为玩家的选择也不是无关紧要的，但只能决定你游戏中累积的分数。整个游戏世界呢，会有一个明确的发展方向，所以无论你在其中做出多少探索，随着时间的过去，你都将会在遭遇到一个不可回避的事件。当游戏中既定情节和自由互动取得微妙的平衡的时候，就会产生一种很棒的游戏性的感觉。嗯，就是你成为了某种更大的事物的一部分，随之一同向前推进。实际上就是游戏的情节设定了、啊，但同时你还是仍然掌握着一些东西，实际上就是游戏进行的这种自由度。这是一种非常甜蜜的感觉。嗯，这个是游戏设计的哲学哈、啊，就是一个固定的框架之外有很多自由的一些。拓展的地方可以让你去发挥、嗯。游戏设计者负责调整这种平衡，但真正将玩家推向某个特定方向的无形力量是一种人工智能。像这个《荒野大镖客：救赎》这种开放式游戏中，太多的啊、呃、的大多数动作，尤其是那些与游戏中配角的互动，实际上都已经由人工智能负责执行了。当你随意的驻足一个农庄前，与牧农与这个牧牛工聊天的时候，他的反应之所以那么自然合理，是因为维持着它运行的是一套人工智能的内核。在虚拟现实和增强现实的其他方面，人工智能也能发挥作用。它可以看见并测量你在现实世界中真正站立的位置，并且，呃，以便据此将你传送到一个虚拟的世界，还包括测量你身体的运动过程。无需特殊的追踪设备，一个人工智能系统就可以监测你在办公室内坐下、站立、走动等等行为，并且将它们投射到一个虚拟世界当中。一个人工智能系统还可一个人工智能系统呢，还可以读取你在虚拟世界中的行为路线，计算出需要哪呃需要应该是需要哪种干涉来将你引导到某一个特定的方向，就像是这个这个神在操作你一样。啊，在虚拟世界当中呢，有一个隐含的真相，那就是虚拟世界里发生的每一件事情，都无一例外的会被追踪记录。虚拟世界可以被界定为一个受到全面监控的世界，因为没有哪一件虚拟世界中发生的事情是不受监控的。实际上，他们都是受设计的嘛，对吧？啊，那么这使得我们可以方便的实行游戏化的行为，比如奖励分数、提升等级，或者是根据贡献打分等等，提供更多乐趣。然而，我们现在所处的物质世界已经装设了各种传感器和交互界面，这使它已经变成了与虚拟世界类似的可以追踪的世界。我们可以将这个布满传感器的现实世界设想成一个非虚拟的虚拟现实，有点绕。实际上就是你有一本书叫做《游戏改变世界》嘛，就是说怎么样用游戏化的设计去让人们，呃，就是协作的更高效哈，可能是异曲同工的意思。而是使得这个世界已经变成了与虚拟世界类似的可以追踪的世界。我们可以将整个布满传感器的现实世界设想成一个非虚拟的虚拟现实，而我们每天的大多数时光都是在其中度过的。当我们被周围的事物追踪的时候，实际上我们也在追踪自身与寻求自我的量化数据。啊、我们可以使用与虚拟现实中类似的这种互动技术。我们可以，我们将可以使用。啊、呃，与虚拟现实中同样的手势，与我们的设备或者我们的车辆啊，比如进行沟通。那我们可以采用相同的游戏化的方式，创建奖励机制，现在,在现实生活当中引导人们向预先的设定的方向前进。你可以通过各种行为累积分数度过一天，比如说正确的刷牙啊，比如说走了一万步，比如说安全的驾驶啊，这种愿望的实现归功于这些行为都是可以被追踪的。你在日常小测验当中表现优异，将不会得到一个 A 加，而是，呃，获得等级的提升。你也可以通过捡垃圾或者说资源回收来获得分数奖励。那么这样不仅仅是虚拟世界，普通的生活也可以被游戏化了。在人们短短几十年寿命期限当中，就能扰乱社会发展的第一个技术平台。啊，就能扰乱社会发展的第一个技术平台就是个人电脑，移动电话是第二个平台。那么，他们都是在短短的几十年里引发了社会中一切事物的变革。下一代颠覆性的平台就是虚拟现实，哇，这个很绝对啊，就是虚拟现实啊，而它已经到来了。下面，让我们看看不久的将来沉浸于虚拟现实和增强现实中的一天是如何的。嗯。我不由得看了一下后文，还有四页。按理讲，这个 K.K 老爷子每张都会设想一下，有什么什么什么背景下的一天是如何的，一般都会只有一两页。啊，这个有四页哈，我们开始。好，我处在虚拟现实当中，但不需要头戴式显示器。回溯到2016年，当时很少人有人能想到这种惊人的设想，那就是。你无需佩戴眼罩，甚至一副眼镜都不用戴，就可以获得足够好的基本的增强现实效果。房间角落里隐藏着迷你的光源，可以将一个 3D 影像直接投射到我的眼睛里，使得我无需在脸上佩戴任何东西。那么对于数万个应用程序中的大多数而言，这种增强现实的质量已经足够好了。我首先打开的应用是身份覆盖。它能够识别人们的脸面孔，并显示出他们的名字和所属的团体。如果他们与我存在联系，也会一并的显示出来。那么现在我已经习惯它的存在了。没有它，我就没法出门了。我的朋友还说，呃，我们我的朋友说还有几款准合法的身份类应用可以提供有关陌生人的大量的即时信息，但是你需要佩戴上一套设备，以保证你查看的信息不外泄，否则你会因为行为粗鲁被标记。大咪，你怎么又拿屁股对着我？好，继续。我带着一一副增强现实眼镜出门，为的是在我的世界里获得一获得一种类似于 X 光下的视野，还是蛮猥琐的。我会先用它来找到良好的网络信号。眼镜中的世界颜色偏越偏暖色，代表我越临近网络带宽负荷高的地方。嗯，也很有意思。增强现实开启后，无论我无论我看向任何物体、任何地方，都能够召唤出这个地方历史上的模样。这个精巧的小功能，在我到罗马游玩的时候经常会使用到。当我在罗马斗兽场它这个遗迹上攀爬穿行时，我能够看到一个完全 3D 的未损坏的斗兽场的影像，其大小与遗迹一样，并且会随着我的移动保持同步的变化。我还能通过眼镜看到一些其他游客留下的评论，钉在这个城市里的某个小角落啊，应该是各个小角落。而这些可见的评论只能通过眼镜在特定的地方看到。我也在一些地方留了一些小便签，让其他人去发现。眼镜中还能够啊、呃、展现出街道下面的地下供水管道和电缆，这一点尤其令我着迷。在我用过的这些神奇的 App 当中，有一款能够让你看到每件事物上漂浮着美元标识的价值。而且还有一个大大的红色数字去显示，几乎我关注的每一样事物都会被应用程序覆盖，呃，就显，嗯，就像幻影一样显示在这个事物的周围。哦，我发现他这个中信出版社的中国工信出版社，它这个还有拼音的标识，它这里写的一个什么，嗯，就形象幻影一样，它是应该是拼音打错了，就是多打了一个字上去。他说：“这些呃，就像这些标识哈，就像幻影一样显示在这个事物的周围。那么现在，大部分的公共艺术都是 3D 幻象。在我们城市广场有一个精致的旋转 3D 的投影影像，就像是博物馆的艺术品展览一样，一年之中更换两次。在增强现实的世界里面呢，市中心大多数建筑的外观都有另一种装扮，并且都是建筑艺术家设计的。每次我行走在城市当中，他们看起来都是不一样的。”中学期间，我一直戴着虚拟现实的眼罩。相比没有玻璃镜片的增强现实眼镜，这种轻型的虚拟现实设备可以提供更为生动的画面。在课堂上，我可以看到各种模拟过程，尤其还可以反复的观看操作指导。我喜欢制作者课上的幽灵模式。课程内容有烹饪，或者说电子黑客。我就是通过这种方式学会如何焊接的。那么在虚拟现实课堂里呢？为了正确的姿势，为了以正确的姿势抓住虚拟的焊接条，并接上虚拟的钢管，我将双手直接重叠放置在老师的虚拟手的位置上。我会尽可能让自己的双手进入老师影像的阴影区，以保证动作的准确。就这样，我的虚拟焊接成果就像我的动作一样完美。运动时，我会戴上一个拳头盔视的显示器，在一个真实的运动场地上，照着一个标准的幽灵身体模仿动作。借助这种360度的视角的观摩，我可以更加有效地反复练习动作。其实，在房间里面，我也会花大量的时间进入虚拟现实世界里练习动作。比如说，像舞剑这样的运动，都完全是在虚拟现实中进行的。在我的办公室里，我会在额头上戴上一个虚拟。呃，戴上一个增强现实的面罩，这个面罩就像是弯曲的发带，大约有手掌那么宽，真的太具体了，大约有手掌这么宽的一个弯曲的发带哈，它离我的眼睛之间隔开了几英寸，有点像那个 Hololens， 啊，以便保证我全天佩戴的时候尽可能会舒适一些。这些功能强大的面罩会在我的周围投放虚拟的屏幕，大约有十二块大小不一的虚拟屏幕，面对着大量数据，我也可以双手的全力应对。在我一天的工作当中呢，会与虚拟的同事进行大量的交流。这个面罩能够提供很好的分辨率和运行速度。嗯，由于我能在，由于我能在一个真实的房间里看到他们，所以我在现实中也完全在场。同事的拟真 3D 化身能够按原比例的准确的再现他们的真人样貌。我和同事通常坐在各自的真实房间的虚拟桌子前面工作。虽然我们各自独立工作，但是我们可以走到对方的化身旁边。我们互相交流，或者无意间听别人的讲话，就好像我们是在同一个房间里一样。召唤出一个化身是多么的简便，以至于即使我和同事就处在真实房间里的另一侧，我们也会在增强现实中见面，而不用走一段距离。哦，我梦想的 soho 在家啊，算了 ，soho 在家可能还更近一点。这个，不过谁知道呢？科技发展发展那么快，哈。继续，那我想细细品味一下增强现实的效果的时候，就会带上一套增强现实漫游系统。我戴上这个特殊的隐形眼镜呢，它为我提供了三百六十度的视野和无可挑剔的虚构的幻影影像。戴这个眼镜的时候，我很难从外观上确定自己看到的东西是不是虚幻的，除非在有些情况下，我的大脑中的一部分能够明确的意识到，比如说一个七米高的哥斯拉怪兽屹立在街道上，绝对是他妈幻想的产物。好，我的每根手指上都带着一个指环，用于追踪我的手势。那么藏在我衬衫和头带里的迷你镜头，则可以追踪我身体的知识；而我身上便携设备里的 GPS 可以追踪我的位置，订阅定位到几毫米。这样一来，我在我的家乡漫步时，就好像到了另外一个世界，或者另外一个游戏平台当中。嗯，当我穿过真实的街道时，原本平常的、原本平常的物体和空间，经过转换变得不同寻常了。在真实的人行道旁边的一个真实的报价刊，嗯，报报刊架，不好意思，报价刊，报刊架那变成了一个增强现实中在二十二世纪才会出现的精致的反重力变换器。想要获得最大程度的虚拟现实体验，得有一套全身穿戴的虚拟现实装备，装备穿起来特别麻烦，所以我只是偶尔才用上。我的家呢，还有一套业余的虚拟现实套装，它包含一个直立的铠甲，以防我摆动身体时摔倒摔倒。当我在虚拟现实里追杀龙的时候，就能进行全身的有氧运动了。事实上，很多人家的地下室的健身器材都被虚拟现实的铠甲所取代了。但一个月中也会偶尔有一两次，我会与朋友来到当地的 Real Life 剧院，获得最先进的这种虚拟现实技术。考虑到卫生，我穿上了自己的丝丝质内衣。老头穿上了自己的丝质内衣，你感受一下哈。然后钻进一套包裹四肢的可充气的骨骼设备里，这个时候产生了令人惊奇的触感反馈效果。当我用虚拟的手抓住一个虚拟的物体时，我能感觉到它的重量，也就是施加在我手掌上的压力。这种诶、哎，这是因为充气设备正在以相对应的压力值挤向我的手掌。如果在虚嗯虚拟世界里，我的胫骨撞到了石头，我的腿上的护套也会适当的撞击我的胫骨，以制造一种完全真实可信的感觉。一个躺倒的座位会支持我的躯干，使得我可以真实的感受跳跃、翻滚和撞击。另外，以超高分辨率准确显示影像的头盔、双耳罩的声音，甚至有及时的气味，这些感觉共同营造了令人信服的、令人信服的现场感，非常令人 convincing 啊，幸福。呃，在进入体验的两分钟里，两分钟时间后，我基本已经忘了我真正的身体在哪里了。我就像一个，我就像直接就到了那个虚拟现实的世界里面。一个 really 剧院里最棒的就是，有两百五十个人在同等的真实度与我，在与我共享这个世界，而且没有任何延迟。与他们一起，我可以在一个幻想的世界里做些实际的事情。虚拟世界技术呢？虚拟虚拟现实技术还为用户带来另一项好处。嗯，虚拟现实技术塑造的强烈的、强烈的现实感，将原本互相矛盾的对立的两种特征放大了。它提升了现实感，使得我们可以啊，使得我们可能将虚假的世界当做真实的。这个、怎么老是滑呢？使得我们可以将虚假的世界当做真实的，这也正是一些游戏和电影的目标。那同时，它又支持虚构，将假象发挥到嗯极致。例如说，在虚拟现实当中，可以轻易的扭曲物理现象，我们可以移除重力、移除摩擦力，或者将虚构的世界模拟成一个外星球的环境，比如一个水下的文明世界。我们也可以让化身变换性别，拥有其他肤色，或者变成另外一个物种。也有点像阿凡达哈，哦，阿凡达好像就是这样嘞，对吧？你他是什么关在那个那个里头，然后戴了一个什么什么鬼头盔？不过他是直接把整个整个意识移植到那个上面去了，它是两个真正连通的，而不是一个幻，而不是一个虚幻的。但很像啊，就是你会有阿凡达那种体验，可以甚至比它更灵活哈。二十五年来，杰伦·拉尼尔就一直幻想着利用虚拟现实技术把自己变成一个会走路的龙虾。软件会将他的手臂换成龙虾的钳子，他的耳朵换成触须，他的脚换成尾巴。这些转变不仅仅是视觉形象上的，还有包括相应的运动机能。最近，在斯坦福大学的虚拟现实实验室里，拉尼尔的梦想变成现实了。现在，虚拟现实创造软件已经变得足够的灵敏和强大，足以快速的模拟出这种个性化的幻想。哎，我那天听到那个谁，那个谁啊，子雄，他他说了一个，他说啊、呃，题外话，他说那个，实际上，虚拟现实世界已经到了一触即发的这个时候了嘛。实际上，他如果开展开了之后，一定会有这么一个类似有点阴谋论的这么一个猜想，就是。假设有一个科学家很坏，然后把你的把会把人的大脑存在一个一个一个培养皿里面，然后又给他足够的养分，让他可以很健康的生存，就让他不会死亡，然后又给他一种丰富的电刺激，可能让他感受到各种各样的各种各样的这种这种好像仿真的感受嘛。那么问题就来了，你怎么样确定你现在不是在那个培养皿里面？就是你怎么确定你不是那么培养皿里面的一块大脑啊？这个还是蛮蛮那个的哈，你感受一下啊。继续说这个，最近在斯坦福的这个虚拟现实实验室里面，拉尼尔的梦想变成现实了嘛？那么现在虚拟现实创造软件已经变得足够的灵敏和强大了，所以快速的模拟出各种个性化的幻想。我们也可以利用斯坦福大学的虚拟现实设备一号修改我自自身的这个化身形象。他们又来粘着我在实验当中呢，一旦我进入了虚拟现实，我的手臂会变成双脚，我的双脚会变成手臂。也就是说，我想要用虚拟现实的世界当中的脚踢东西，不得不挥舞真实手世界中的手臂。那么，为了测试这种倒置的效果能否运行，我不得不用手脚来回拨。呃，来拨弄飘来来回的拨弄飘在空中的气球。一开始我的动作十分笨拙，令人尴尬。但惊奇的是，没过几分钟，我就可以自如的用手臂踢腿，用腿脚挥拳了。啊，斯坦福大学的教授杰瑞米·拜伦森将这个虚拟现实设备作为社会学研究实验室的终极工具。他发现人们通常只需要四分钟，就可以把大脑中的手脚。操作的精神回路进行重新连接了。我们的身体干嘛一直咽口水啊？我们的身体呢，它的属性要比我们认为的更具有流动性。嗯，虚拟现实也是让人更加了解自己的身体了哈。这样会引发一个问题，那就是想要确定网络上的一个人的真实性变得极为变得极为困难了。外部特征的易于操易于操纵。外部特征是非常易于操纵和改变的。有的人可能把自己伪装成一只龙虾，但实际上他是一个留着长发的电脑工程师。以前你还可以通过查看他的朋友状态来确认这个人的真实性。如果一个网络上的人在社交媒体上没有任何朋友，那么他很有可能就不是他所声称的那个人。但现在，黑客、罪犯、叛乱者都可以创造傀儡账户、僵尸账户嘛？而这种账户有的虚拟的朋友，以及虚拟的朋友的朋友，他们还有皮包公司，并且这个皮包公司的 e d i a 上还有伪造的说明词条。靠 ，Facebook 上呢，拥有最有价值的资产，并不是他们的软件平台，而是他们掌控的近十亿人的实名制的身份信息，并且这些信息是具有是经过具有真实身份的朋友和同事认证过的。对这种持久性身份标识信息的垄断，才是推动脸谱网取得卓越成就的真正动力。但这种垄断是非常脆弱的，在数字的世界里面，我也，我们曾经用以证明我们是谁的常规方式，比如说密码、啊，比如说验证图片，将不将不再能有效的发挥作用一张验证图片可能是一种可视化的谜题拼图，对于人类来说很简单的就能解决，对于电脑来说则比较困难。而现在人们在解决这些问题的时候却遇到了困难。机器却可以轻松的解决，密码也同样易于被破解和盗取。那么，还有什么比密码更好的解决方式吗？答案就是你自己，你的身体就是密码，你的数字身份证就是你自己。虚拟现实技术会捕捉你的动作，追踪你的眼睛，识别你的情绪，并将你的特征尽可能的压缩概括，以便将你传送到另一个世界里去，同时还让你相信自己的身体在那里。为了实现这些目标呢，虚拟现实开发的所有工具咳咳、所有的形式、所有的内容、所有的互动过程都是针对你而设计的，因此这就成为了你身份的证明了啊。在生物的测量学领域，实际上就是追踪你身体信息的传感器背后的这个科学领域，这个领域里有一个反复出现的令人惊奇的现象，那就是几乎我们所测量的每个生物。特征的信息，就个体层面而言都是独一无二的。你的心跳模式是独一无二的，你的步态是无一独一无二的，你在键盘上敲击的节奏是与众不同的。另外，你使用最频繁的词汇、你坐下时的知识，你眨眼的频率以及你的声音，这些都是与他人不同的。当这些信息组合起来的时候，就可以形成一套几乎无法被仿造的原模式。实际上，这也就是我们在现实世界当中识别他人时所采取的方式。当我与你见面，被问及我们是否曾经见过这样的问题的时候，我的潜意识会将一系列的细微特征，比如说声音啊、面孔啊、体型啊、风格、啊、怪癖啊、举止啊，都混在一起，然后综合判断我们是否认识。在技术化的世界里面，我们才将采取类似的各种测量信息来考察一个人。系统会核查一个人的各种属性，包括说脉搏、呼吸、心率、声音。面孔、这个虹膜、表情以及数十种其他难以察觉的生物签名，并将这些信息与其声称的那个人或者说是那个事物的特征相匹配、相判断、判断。那么这样，我们的互动方式将成为我的密码。互动的程度在提升，并且将持续的提升。然而，简单的非互动的事物仍将存在，比如说木柄的锤子。哼，尽管如此，互动化的社会中越来越有价值的。将是包括智能锤子在内的那些可以互动的事物。可是高互动性所带来的一定，呃，也会带来一定的成本。想要互动，就需要掌握一些技能，学会配合，多加体验，并加强学习。我们需要把自己嵌入到技术当中，并培养自身的能力。之所以如此，更因为我们才刚刚发明出新的这个这个交互的方法。未来的技术发展很大程度上取决于新型的互动方式的发掘。那么，在未来的三十年里，任何无法实现密切互动的事物，都将被当做坏掉的东西。嗯，这个是第九章 “interacting” 互动的最后一句话，很有意思。我建议大家实际上可以多听一遍，就是这个虚拟现实啊，包括一些。他说的这句，实际上他还真是围绕这句话，就是未来的三十年里、二十年里，没没有办法去实现跟你人体密切互动的一些东西，都将会被当成坏掉或者说淘汰掉的东西。这个还是蛮有意思的一件事情。嗯，就包括像那个虚拟现实，它也是一个，嗯，因为这些可能离你更远的屏幕，它即将被淘汰，即将被弄坏掉，所谓的。被人们认为坏掉，而演变出来的离你更近，然后交互更加自然，或者说互动更加密切的这么一个东西，虚拟现实、增强现实，哈，更越来越趋近你的自然，越来越去在你的这种这种意识里面去满足你的需求，而不是说你啊需要做一些特别的，呃，本来是在你需求之外的附加的事情才能得到你所想要得到的东西。好，我不多说了，我觉得我要多说多错了，大家自己理解。第九章互动 ，interacting， 今天就先到这里。好，我们下回再见，应该是明天再见。好的，拜拜，晚安。